2: So wie Sänger Reinhard Gräbe in seinem Song Fußgängerzone geht es wohl vielen beim Gang durch deutsche Innenstädte. Egal ob Bochum, Kassel oder Osnabrück, da reiht sich McDonalds an H&M und dazwischen vielleicht noch ein Müller oder C&A. Das Ergebnis? Generische, einandergleichende Innenstädte mit überfüllten Shoppingmeilen. Viele meinen, das muss doch auch anders gehen und deshalb wollen wir wissen, wie könnte die Innenstadt der Zukunft aussehen? Heute ist der 1. April 2020. Ich bin Janne Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Mit dem Dilemma deutscher Innenstädte beschäftigt sich auch Laura Weißmüller. Sie schreibt für die Süddeutsche Zeitung über Architektur und Stadtplanung und ich habe sie gefragt, warum unsere Innenstädte eigentlich so öde sind.
0: Ich glaube, das liegt daran, wie man dort die Grundstücke vergeben hat. Die wurden äh, nach der Frage, wer am meisten zahlen kann, vergeben. Und nicht nach der Frage, welches Konzept vielleicht das Beste wäre für die Stadt. Und... Ähm dieses Resultat sieht man heute in den Innenstädten. Also der Onlinehandel hat vielleicht gar nicht so viel damit zu tun, dass unsere Innenstädte so öde werden, sondern einfach diese enormen Bodenpreissteigerungen, und die man äh, durch die Decke hat gehen lassen, und dann gesagt hat, der Markt entscheidet, und die dürfen dann in den Städten das realisieren, was sie wollen.
2: Wie realistisch ist es denn, dass sich das jetzt so langfristig ähm, positiv ändert?
0: Ich habe die Hoffnung, in das Bewusstsein in immer mehr Menschen gekommen ist. Wir brauchen einen anderen Umgang mit unseren äh, Ressourcen, weil Boden ist einfach ein knappes Gut. Und wenn wir die Innenstädte alle so mit äh, langweiligen Konzepten, öden Konzepten und vor allem durchkapitalisierten Konzepten zupflastern, dann haben wir bald nicht mehr viel von unseren Städten. Ich glaube, dass langsam die Not so groß ist, dass man in den letzten verbleibenden Grundstücken doch ein Umdenken sieht so dramatisch gerade die Situation ist durch den Coronavirus, dass wir jetzt doch auch ein Umdenken merken, was ist uns wichtig? Was brauchen wir für Städte? Also ich glaube, diese Krise, so schlimm sie ist, hat uns bewusst gemacht, was, äh, was machen unsere Städte aus? Und das sind die kleinen Läden, das sind die äh, eigentümerbetriebenen ähm, Orte, wo man die Menschen kennt, wo man vielleicht auch einen Bezug hat, wo die Leute auch einen Bezug zu dem haben, was sie verkaufen. Ich glaube, es geht nur, wenn ein Umdenken auch in der Gesellschaft stattfindet, die sagt, wir wollen einen anderen Umgang mit Grund und Boden, wir fordern das. Und vielleicht ähm, ist es uns auch mehr wert. Wie vielleicht geben wir mehr Geld für weniger Produkte aus. Lass es, lass es uns mehr kosten, denn ähm, jeder spaziert gern durch eine lebendige Stadt.
2: Wer auch gern durch Innenstädte spaziert, das ist Martin Schmitz und zwar von Berufswegen. Schmitz ist nämlich nicht nur Architekt und Stadtplaner, sondern auch Spaziergangswissenschaftler. Mit seinen Studenten hat er sich deutsche Innenstädte ganz genau angeschaut, wie er mir im Interview erklärt hat.
1: Man geht eigentlich die Wege, die man nicht gehen soll. Also die meisten Menschen gehen ja eigentlich nur äh, immer die Fußgängerzone hoch und runter zum Shoppen. Und wir gingen eben rechts und links in kleine Nebensträßchen hinein.
2: Und die Erkenntnis war klar, dort endet die Stadt. Neue Wege gehen, das wäre laut Schmitz auch für die Stadtplanung wichtig. In Kassel, wo Schmitz an der Uni das Flanieren lehrt, ist das den Stadtplanern seiner Meinung nach nicht so gut gelungen.
1: Sie haben dann einen Innenstadtwettbewerb in den 80er-Jahren gestartet, Sanierung der, der, des Innenstadtbereiches, meinten aber nur die Fußgängerzone und nicht den gesamten Bereich im Prinzip der ja viel mehr Straßen hat als die Fußgängerzone und äh, haben dann jetzt die Fußgängerzone eben in einer neuen Pflasterung äh, versehen. Also nach dem Motto, wenn die Straßenbahnschienen aus Gold sind und der Fußbodenbelag aus Marmor, dann kommen die Leute wieder. Und das
2: ist natürlich genau der falsche Weg. Eine Idee für den richtigen Weg hat der professionelle Spaziergänger allerdings auch. Man müsste, so Schmitz, nicht nur die City betrachten, sondern auch den Blick auf die Nebenstraßen werfen.
1: Man muss diese Straßen wieder zurück ins Bewusstsein bringen. Wie macht man das? Indem man natürlich diese Straßen äh, wieder eröffnet, für, also wieder nutzt für, den, für die Innenstadt. Das kann man aber nur, wenn man eigentlich auch wieder alle Verkehrssysteme im Prinzip wieder reinlässt. Jetzt ist das natürlich eine große Frage, mit der wir im Moment beschäftigt sind. Wie verteilen wir viel verschiedene Verkehrssysteme auf der Fläche einer Stadt? Im Prinzip müssten die Straßen... Vor allen Dingen die Grenzen, die also eine vierspurige Verkehrsring um die City ja äh, abschnürt, die müssten überwunden werden. Im Prinzip muss der Verkehr jetzt auf viel mehr Straßen verteilt werden, denn die Innenstadt endet im Bewusstsein und auch ganz physisch, wenn man dort steht, immer an dem Rand dieses Innenstadtbereichs. Dabei äh, hat man viel, viel mehr Platz im gesamten städtischen Bereich.
2: Stadtplaner, Architekten und äh, Journalisten träumen also schon von der schönen neuen Innenstadt. Aber wie nehmen denn die Menschen die Innenstadt Innenstadtwahl, die dort ihren Lebensunterhalt verdienen? Etwa die, die im Einzelhandel arbeiten. Darüber spreche ich mit Michael Reink. Er ist Bereichsleiter für Standort- und Verpackungspolitik beim Handelsverband Deutschland. Hallo Herr Reink.
3: Hallo, schönen guten Tag.
2: Unsere anderen Interviewpartner sind mit der Entwicklung der deutschen Innenstädte eher unzufrieden, zu einheitlich, zu konsumorientiert, eher große Shoppingcenter als Orte der Begegnung. Wie sehen Sie das denn?
3: Die ähm, Innenstädte werden natürlich von vielen Leuten besucht, aber man muss sich dann fragen, äh, was ist denn der Besuchsgrund? Weswegen kommen die Leute in die Innenstädte? Und wir wissen, der Hauptgrund, äh, um in die Innenstädte zu kommen, ist mit über 75 Prozent eben der, der Besuch des Einzelhandels. Das heißt, der Einzelhandel äh, löst letztendlich die größte Sogwirkung für die Innenstädte aus. Bedeutet, wenn jemand äh, kritisiert, dass es möglicherweise zu viel Konsum in den Innenstädten gibt, dann würde er quasi kritisieren, dass die Hauptattraktion für viele, viele äh, Bürger, nämlich, nämlich der Einkauf in den Innenstädten, dass das quasi nicht in Ordnung ist. Also von daher gesehen ähm, kann ich nur sagen, ohne die, äh, den Einzelhandel würden die Innenstädte natürlich völlig anders aussehen und würden nicht die Attraktivität haben für unsere Bürger, die sie bisher haben.
2: Was viele Menschen da stört, ist ja auch, dass die Innenstädte meist von den Filialen der großen Ketten dominiert werden. Was könnte man da denn unternehmen, um kleine individuelle Händler und Geschäfte mehr zu unterstützen?
3: Ja, wir sind ja im Moment auch in der Corona-Krise und dann äh, ist die Szenario möglicherweise gar nicht so weit entfernt, dass äh, etliche dieser Filialketten nach der Krise möglicherweise nicht mehr in den Städten sein werden. Aber dann werden die Leute sehr, sehr schnell erkennen, dass diese Leerstände, die dann entstehen, nicht durch den Inhabergeführten und kleinen Einzelhandel aufgefangen werden kann, sondern da wird niemand mehr sein. Dieser Gedanke... Dass, dass man insbesondere die kleinen und mittelständischen äh, Unternehmen haben sollte, der ist richtig, weil die auch äh, das Salz in der Suppe ausmachen. Aber sie brauchen natürlich einen, einen gewissen gewissen Satz an Suppe oder ein gewisses Maß an Suppe äh, und dazukommt. Ähm, die großen Filialunternehmen sind natürlich in der Werbung auch sehr, sehr stark. Das bedeutet also, viele der Kunden werden insbesondere von diesen starken Marken in die Innenstädte gezogen, wodurch der kleine und mittelständische Einzelhandel in den Innenstädten, dann auch profitiert. Also mit anderen Worten, eigentlich ist es eine symbiotische Situation, die wir im Moment haben. Von daher gesehen ist das für uns eigentlich nicht anders zur Kritik.
2: Sie würden also sagen, die Innenstädte gerade sind gut so, wie sie sind und da müsste sich eigentlich jetzt gar nicht so viel ändern?
3: Das will ich gar nicht mal sagen. Also wenn wir jetzt eher in Richtung Attraktivität, also bauliche Attraktivität schauen, da sieht es so um viele Innenstädte nicht besonders gut aus. Das ist in all den Jahren immer kaschiert worden, weil ähm, die einzige Möglichkeit, an Ware heranzukommen, war in die Situation, dass man in Geschäfte reingehen musste. Aber diese Alleinstellung eben der Warenverfügbarkeit, die hat eben der stationäre Einzelhandel verloren, sodass die Innenstädte jetzt nicht mehr nur davon profitieren, dass eben dort tolle Waren sind, sondern es muss äh, insgesamt eine hohe Attraktivität sein, eine hohe Aufenthaltsqualität, die die Leute Leute dementsprechend in die Städte lockt, da ist der Einzelhandel ein Faktor, da gibt es aber jetzt wesentlich andere Faktoren, das ist die Gastronomie, aber das ist insbesondere auch das Thema Baukultur, also das heißt, wie sind die Orte gestaltet, sind es wirklich Orte, die die Leute gerne besuchen und wenn wir in zum Beispiel viele Städte des Ruhrgebietes gucken, da muss man halt sagen, ja, da ist ja wahrscheinlich auch einfach baukulturell ist da sehr viel Nachholbedarf.
2: Ob kleinteiligerer Einzelhandel, weniger Verkehr oder eine attraktivere Baukultur, die Innenstadt der Zukunft sieht ganz unterschiedlich aus, je nachdem aus welcher Perspektive man sie betrachtet. Welche Ideen sich am Ende durchsetzen werden, das wird sich zeigen. Und zur Not gibt es in den meisten Städten ja auch außerhalb der Innenstadt noch schöne Orte. Das war Zurück zum Thema und wenn ihr Fragen, Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt.detektor.fm. Wir freuen uns auf euer Feedback. Mein Name ist Janne Köhler, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.